0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 9 Eylül Cumartesi. Ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Yeni eğitim öğretim yılı pazartesi günü başlayacak. Eğitimde yeni kurallar resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 50 not ortalamasıyla sınıf geçme uygulamasına son verildi. Alt sınıf dahil 6'dan fazla dersi başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak. Açık liseye geçişlere de kısıtlama getirildi. Yönetmelik kapsamında istisnai durumlar hariç açık liseye geçilemeyecek. Milli sporcular, tutuklular, şehit ve gazi yakınları bu düzenlemeden muaf olacak. Yeni yönetmelikte devamsızlık kuralları da değiştirildi. Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü toplamda 30 günü aşan öğrenciler not ortalaması ne olursa olsun başarısız sayılacak. Özürsüz olarak iki gün üst üste devamsızlık yapan öğrencinin durumu da velilere bildirilecek. Gezi davası tutuklusu Avukat Can Atalay, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Hatay'dan Türkiye İşçi Partisi milletvekili seçilmesine rağmen tahliye edilmedi. Türkiye Barolar Birliği ve 54 Baro, Can Atalay için Anayasa Mahkemesi önünde eylem yaptı. Avukatlar, Hatay halkı vekilini istiyor sloganları atarak meslektaşlarının tahliyesini istedi. Değişim tartışmalarının devam ettiği CHP'de ilçe kongreleri büyük ölçüde tamamlandı. Bir gün gazetesinden Hüseyin Şimşek'in haberine göre İzmir'de ilçe başkanlarının yarısından fazlası değişti. İstanbul'da bazı ilçelerde mevcut ilçe başkanları yarış kaybederek koltuğu devretti. Ankara'da ise 24 ilçe başkanından 20'si yeniden seçildi. Yerel seçimlere ilişkin partilerden açıklamalar gelmeye devam ediyor. CHP Grup Başkan Vekili Burcu Köksal, gerekirse ittifak yaparız, gerekirse tek başımıza gireriz. Partimizin yetkili kurulları yeri geldiğinde kararları alacak, dedi. Yeniden Refah Partisi Seçim İşleri Başkanı Cengiz Or ise, partisinin yerel seçimlere tek başına gireceğini açıkladı. Cumhur İttifakı'nda da yerel seçim hazırlıkları sürüyor. Kulislere göre AKP, Trabzonlu olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun karşısına yine Trabzonlu olan eski TOKİ Başkanı Ergün Turan'ı çıkarmayı planlıyor. Cumhuriyet'ten Selda Güneysu imzalı habere göre Ankara için Turgut Altınok ve Veysel Tiryaki'nin isimleri öne çıkıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı AKP'nin eski milletvekili ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Metin Külük hakkında suç duyurusunda bulundu. Külünk, Diyanet'te FETÖ'ye bağlı yöneticiler olduğunu iddia ederek, her şey delillere dayanıyor, Cumhuriyet Savcısının benimle temasa geçmesini bekliyorum, demişti. Ankara'da yeraltı dünyasında Kaplan grubu olarak bilinen çetenin lideri Ayhan Bora Kaplan gözaltına alındı. T-24'ten Tolga Şardan'ın haberine göre Kaplan'la birlikte koruması olan emekli bir asker ve avukatın da aralarında olduğu 4 kişi daha yakalandı. Yurt dışına çıkmak üzereyken Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınan Kaplan'ın kardeşiyle birlikte iki kişi firar etti. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Kaplan'la yakın olduğuna dair iddiaları iftira olarak nitelendirdi ve suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Arnavutluk'ta yakalanıp Türkiye'ye getirilen Kripto Para Borsası TODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in dolandırıcılıkta yargılandığı davada karar çıktı. Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi Özer'i örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak, nitelikli dolandırıcılık ve mal varlığı değerlerini aklamak suçlarından 11.196 yıl hapis cezasına çarptırdı. İran'da dünyanın ikinci büyük tuz gölü olarak bilinen Urmiye Gölü neredeyse tamamı kurudu. Tuzların rüzgarla taşınması İran'ın yanı sıra Türkiye'yi de etkileyecek. Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden Profesör Dr. Faruk Alaattinoğlu, rüzgarla taşınan tuzdan verimli toprak alanlarının ve su kaynaklarının etkileneceğini söyledi. Müzik Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kala öğrencilerin barınma sorunu yeniden gündemde. Öğrenciler ev arayınca kiralarda yükseldi. Dünya Gazetesi'nden Hamide Hangül'ün haberine göre İstanbul'da 45 metrekare bir odalı dairenin kirası 45 bin liraya çıktı. Maslak'ta eşyalı 2 artı bir daireler 85 bin, Fulya'da ise 100 bin liraya kadar yükseldi. Eva Gayrimenkul Değerlendirme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, özel yurt fiyatlarının da arttığını söyledi. Yazıcının verdiği bilgilere göre İstanbul'da özel yurt fiyatları yıllık 40 bin ila 320 bin lira arasında değişiyor. Ankara ve İzmir'de bu rakamlar yıllık 45.000 ila 260.000 lira arasında değişiyor. Yurt alternatifleri sınırlı olunca da öğrenciler ortak ev tutmaya yöneliyor. Orta vadeli programda tasarruf ve tüketimi kontrol altına alacak düzenlemeler de yer aldı. Buna göre kamu taşıtlarının kullanımı yakın merceye alınacak, yerli araçlara öncelik verilecek. Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre kredi kartı kullanımı da tüketim talebini dengeleyecek şekilde yeniden düzenlenecek. Ayrıca vergi harcamaları da gözden geçirilecek. Kur korumalı mevduat hesaplarında gerileme devam ediyor. Mevduatın büyüklüğü geçen hafta 20 milyar lira düştü. 2 haftalık kayıp 60 milyar liraya ulaştı. Uzmanlar çıkan paranın borsaya aktığı görüşünde. Dünya Gazetesi'nden Bilal Bozkurt'un haberine göre döviz mevduatlarında da çözülme yaşanıyor. Döviz mevduatları 1 Eylül'le sona eren haftada 178 milyar dolara geriledi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Dünyanın gözü bu hafta Hindistan'ın ev sahipliğinde başkent Yeni derhi'de yapılacak G20 zirvesinde olacak. Zirveye Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Putin katılmayacak. Görüşmelerde liderlerin küresel ekonomik büyümeye odaklanması bekleniyor. Zirvede iklim değişikliği, borçların hafifletilmesi ve Birleşmiş Milletler kalkınma hedefleri de ele alınacak. İsveç Dışişleri Bakanı Bilström, ülkesinin NATO üyesi olmaya tam olarak hazır olduğunu açıkladı. Bilström, Türkiye'nin onay sürecini başlatmasını beklediklerini söyledi. Finlandiya ve İsveç, Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından tarafsızlık ilkesinden vazgeçerek NATO'ya katılmak için başvurmuştu. Türkiye ve Macaristan'daki onay süreçlerinin tamamlanması sonrasında Finlandiya 31. üye ülke olarak ittifaka katılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in üyeliği için Ekim ayını işaret etmişti. Şu an tatilde bulunan meclis mesaisine 1 Ekim'de başlayacak. Fransa'da en yüksek idari mahkeme olan Danıştay, hükümetin okullarda yürürlüğe koyduğu ABAYA yasağını onayladı. Danıştay, yasağın temel özgürlükleri ihlal etmediğine hükmetti. İtalya'da Ağustos ayında yaşları 16 ila 22 arasında değişen bir grup gencin karıştığı toplu tecavüz skandalının ardından hükümet, çocuk ve gençlerin karıştığı suçlara yönelik cezaları arttırdı. Düzenleme, silah veya uyuşturucu taşıyan, reşit olmayan küçüklerin gözaltına alınmasını kolaylaştırıyor. Ayrıca çocuklarını okula göndermeyen aileler için de hapis cezası öngörüyor. Brezilya'nın güney bölgesinde hafta sonundan bu yana etkili olan Tropikal Kasırga'da hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi. Yetkililer 67 kasabanın şiddetli fırtına ve sellerden etkilendiğini, 1650 kişinin evsiz kaldığını ve ve 3000 aşkın kişinin de geçici olarak güvenli yerlere gittiğini duyurdu. Yunanistan'da ise en az 4 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi sonrası hükümet yardım ve kurtarma çalışmalarına destek olması amacıyla orduyu görevlendirdi. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ise sel felaketinin meydana geldiği Yunanistan, Bulgaristan ve Türkiye'ye yardıma hazır olduklarını bildirdi. Kim insanları 30 yıllık dönemde kanser vakalarında %80'e yakın artış kaydedildiğini bildirdi. 2030'a kadar vakaların %31 daha artması bekleniyor. Çalışmaya göre 50 yaş altı gruptaki vakalarda en güçlü artış yemek borusu kanseri ve prostat kanserinde görüldü. Karaciğer kanseri vakalarında ise %3'lük düşüş kaydedildi. 2019'da teşhis edilen kanser türleri arasında meme kanseri başı çekti. UNESCO'nun son verilerine göre dünya genelinde son 50 yılda okur yazar sayısındaki istikrarlı artışa rağmen büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu 763 milyon kişi hala okuma yazma bilmiyor. Verilere göre okuma yazma bilmeyenlerin yaklaşık %65'ini kadınlar oluşturuyor. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Pervin Metin'in gıda takviyeleri ve vitaminleri uzmanlarla konuştuğu podcast'ini Kısa Dalgı Nokta ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalgı Podcast.